0: What's up, everybody！ 欢迎回到健人健志 Podcast， 我是 Kevin。我们现在是 Season 6的 Episode 10啊。我们这一次呢，这一季呢，已经连三拉三来宾了，所以这应该是这一季的压轴来宾啊。然后，如果你在健身界的话，应该一知道他是谁。然后，如果你不是的话，那个我们今天的来宾是刘义成啊，他是呃产业内很知名的物理治疗大神。那他的背景还有呃。就是他的一些背景故事 （background）， 还在自己介绍、自己自我介绍一下
1: 好了。OK， 好，<笑>那我首先啦，我不是什么大神了，我只是稍微有一点点小名气而已嘛，<咳>对不对？那我是刘一成，物理治疗博士，我是动作实验室的创办人。那现在我们有一个 podcast 叫做“这次不用诊断书了吧”，是我们把时事跟物理治疗结合，让他讲的比较更有趣一点的内容。嗯，那 Kevin， 今天我非常的荣幸可以上这个节目啦，对不对？因为其实我们。虽然说我们之前在国外的时候，我们就有联系，我也断断续续的帮啊前进做一些训练、嗯哦。不过我们私底下其实还是偶尔会聊一些各种，比如说了像是产业的一些状况啊，或是一些、嗯、呃物理治疗跟这种健康产业结合的一些问题。嗯、所以今天非常荣幸可以来这边了，客气了。对啊，那呃，你刚刚提到你在国
0: 外嘛，所以大家可能会好奇一下，哎，你是什么背景？你之前在国外自己就有一个算是 physiotherapy 啊？对我之前
1: 我是前年搬回来台湾的嘛，嗯、那在这之前，我2014年开始在纽约执业，一直到啊、呃、差不多疫情发爆发的时候。嗯那我从二零一四年开始替人家卖命，你知道那种传<笑>统华人街的诊所，<笑>好不容易辛苦拿到了身份之后，我从一六年开始我就成立了自己的公司，嗯、然后有我自己的 physical therapy clinic，、嗯、那就在 downtown Manhattan 是一个非常精华的地方。那跟一些非常厉害的人一起合租了一个场地
0: 。我记得我们那时候聊到的时候，我就问你说：“哎、欸，那你的目标是什么？”然后你我记得蛮清楚，那时候你跟我讲说，你有点想要证明给。有点像是你想要证明说华裔也可以在美国做起来，然后也是可以被别人认可的一个的一个品质吗
1: ？对，我觉得、欸、这个你不说，我其实都有点忘记。忘最早聊的时候，嗯、的确，我现在也还是以这样为目标，只是我的行动模式已经不一样嗯，我那个时候很单纯的就只是不想要完全只靠做讲华人的这个群体。赚钱或只讲华人的这个群体作为我的主要客群，因为其实现在在中国，不论是啊、oh、，sorry， 在美国，不论是中国人啊或唐人，其实很多人都移民过去。那对于大多数你的 first language 不是你的呃英文的人来说，他们还是会倾向于找跟自己讲同样语言的人。所以，其实，在国外开诊所或是开这种物理治疗的工作室，实际上来说，并没有想象中的困难。大多数人还是蛮吃香的。没错，像呃，我知道他们现在在从西岸开过来的，有一间健身房，然后他是健身房里面根本没有任何的英文，他就是全部主打中文，然后他做的就是一些中文的高阶客户，他的收费基本上可以跟那个 Equinox 相比。这么猛，他叫什么名字？我忘记他的名字，我没有。这我还真的没开一阵子，你可以看，因为他是从 L A 开过来的，他在纽约现在开了三间店吧。就是精品，就是华
0: 人对他的定
1: 位是精品，所以他一对一教练课的价格其实也拉得蛮高的
0: 。呃，那有点像是在那边，可能一个 safe space 给华人的，因为现在不過这边扯到其他的，就是现在有点那种华裔啊，或者是就是美裔啊或非裔这种，就是越来越有冲突感。至少从我,我觉得在美国
1: 的确是，我、嗯、因为我其实还是会定期回去美国、嗯，还是可以看到类似这样子的现象，嗯、那种网络世代加剧了这种不同种族跟族群之间的撕裂感，其实是蛮强的。我觉得在美国很蛮强烈的，反而
0: 在欧洲跟亚洲就比较没那个感觉
1: 。啊、那我那个时候也是因为我知道这样子做啊，其实很简单就会成功。老实说，我在纽约也有认识一些、嗯。啊、呃，物理治疗师的前辈，他们其实就靠华人的客群就可以做得非常好， okay、他可以稳稳的有非常好的年收入、嗯。那我那个时候就想说，我就是你知道，就是想要做不一样的事，我就想要证明我们在外国人的群体里面也能够吃香，所以我就毅然决然开在一个就是基本上呃没不能讲不是华人聚集，可是基本上没有什么华人会到那个区域去、嗯，我就在 Times Square 的旁边而已、okay。所以那时候我的。主力的一些客户基本上差不多一半左右都是一些就是外文人士为主，所以你自己把难度调高的概念了，我就觉得这样比较有趣<笑>。<笑><笑>那你回来
0: 的时候，你应该说你回来的原因，跟你回来的时候，你已经有点也是以这个等于说你调高难度以后，你也已经稳定了，也是做起来了。嗯，你
1: 这样说其实没错，因为我在那边到后期的时候，其实每个月的。呃、不管是病人量也好啊，收入也好，其实也都已经蛮稳定的。嗯，只是我那个时候就是为了结婚回来台湾、嗯。<笑>所以等一下有一个是儿子女儿？我现在有个儿子，儿子八个月大，啊、超忙，对，超可爱。啊、等一下给你看照片<笑>好
0: 好。对啊，不过你现在是你的这个 Physio Motion Lab， 它是开在台中吗
1: ？对，它是实体店面在台中
0: 。对，對所以你的职业基本上都是在台中，以台中为主。那你来台北算是也算
1: 对，因为台北本来就有一些客户，所以我在台北会进行接案、嗯嗯。那这个是没有办法，因为我本来就还是被 a 在台北的人，我只是因为家庭的因素移到台中去。啊嗯、那因为其实台湾，我觉得相较于国外大部分地方来说，其实没有很大啦，所以其实台北、台中并不是真的一个很远的一个旅行。一日一日来
0: 回就好了。嗯 ，OK。那像你这样，你这样开，你这样子回来也有两三年了吧？
1: 不到差不多两年左
0: 右 ，OK， 然后你开业应该差不多一年，正式开业，正式开业还不到一年，还不到一年嘛？对啊，那你觉得做到现在，呃，终于加入就是创业，算是正式在台湾创业啊？那因为健身产业跟物理制造产业其实也蛮息息相关的。你自己的做这一年来的感想嘞？目前为止
1: ，然后这个就是我常常会跟 Kevin 请教的原因。因为老实说，我在美国的时候，<笑>我基本上是一人公司，啊、对，所以只要我自己做的好。那我的整个工作室可以养得活，就完全没有任何其他的问题。嗯、但我觉得在台湾创业的部分，那个时候我在跟 Kevin 聊的时候，我就两个，直到现在我还是觉得两个最困难的地方、嗯。首先第一个是人的问题。嗯、到底要怎么样请到适合的人？嗯，以健身产业或者物理治疗产业来说，其实最大的一个困难就是，所有的人其实都很清楚自己的产值有多少
0: 。嗯哼。
1: 对，那在清楚自己的产值有多少的时候，毕竟每不是每个人都是老板，对，所以其实大部分的员工其实很难会去想到说到底背后有哪些成本，嗯哼，有哪一些因素需要负担、嗯？那再加上其实像现在就是说，你健身房开个小工作室啊，或者物理治疗师出去开个小工作室也好，它的成本其实都没有很高，所以其实就会、嗯啊、没错，有很多人到了一定的程度以后，就会觉得说啊，我想要出去自己开业，嗯，那对于我们要雇用。物理教师来说，难度就会蛮高的，因为有一定程度的人，他可能已经有了自己的小工作室了，他觉得很不错。那另外一部分人，他的能力可能还不足以进入自费的市场，所以这个时候在人才招募上面会是一个非常非常大的问题。嗯
0: ，其实也是啊，今今天大概蛮清楚教练也是，你今天要真完全的新人的话，基本上你要把他培训到成熟，然后可以放在客户面前。不被克，时或有一一定水平，就有一定时间成本。那一旦他跨过那个坎，他累积经验以后，他马上又超越那个坎。他认为说：“哎、欸，那其实我自己来就好了。對”对，没有错。其实我觉得很,很小的
1: 窗口，很容易遇到这样子的现象、嗯對。那我们就会看到有越来越多人开始出去自己开业，嗯、對,对对？那有些人可能出去开得很成功，我觉得这个很棒。因为如果你从我们这边离开，你出去是一个很成功的一个典范，那代表是你们培训有成。对对对对对，没有错。我会希望。像这个是你之前跟我讲过了，我都是以现在也是以他们一定会离开为前提下去培养他们。嗯、那我们希望他们出去的时候，第一个他们还记得是我们这边训练出去的；第二个是人家也会知道说，从我们这边训练出去的人，其实他们都是有能力可以独立经营的、嗯。嗯、那我会觉得，其实大部分这样出去的人，到后面就会面临到就是我们刚刚提到的经营的这一块。就基本上就面临我们遇到的问题了。对，他们其实就是一个，就是在一个崭新的创业者、嗯。那以我的角度来说的话，其实我会希望，如果他们离开我们，他们想要创业的话，我会希望他们可以跟我们可以继续做讨论，因为我不觉得这是一个竞争的关系、嗯。市场其实是很有潜力可以做大的、
0: 嗯。那其实这就是有点，其实跟很多老板聊到，大概就是加盟的概念，就是哎、欸，你把你的这个 Physio Motion Lab。就是 extend 出去，那这个东西你有去思考这个可
1: 行性吗？我觉得我不知道在健身产业怎么样，但是因为物理治疗的产业在台湾其实受到的限制非常非常多，嗯，所以常常有人问我说：“哎、欸，要不要去，例如说台北啊、高雄啊哪里开分店啊？”我一律 say no， 实在是是因为法规吗？对，法规上面的问题其实非常非常多。OK， 那另外一个是。呃，这个是我回来台湾以后开始发现的现象。嗯，台湾这几年有一些物理治疗所开始收入越来越高，哦、嗯，这是一件好事，没有错。可是没有发现有很多的一些地方，他病人的我们叫做 D C discharge， 哦，病人的治疗完成离开的比率其实相对越来越低了。是说不会完成他的疗程？对，他会疗程没有一个。不会有点，没有错。那从商业模型來,来说，这样是对的。但是，好事情啊、跟教练课一样對，对。但是在医疗上面来说，<笑>我觉得这个就是一个身为医疗人员需要去反思的地方。所以，你看我在台中开的店啊，我们基本上没有进什么大型的重量器材，完全没有。因为如果我想要 keep 这些人的话，这一定是一个很好的策略。你会看到现在有一些，啊、嗯呃，不管是物理治疗所跟健身房合作，或者甚至是健身房开物理治疗所、嗯，或物理治疗所开健身房，这样连在一起的部分，嗯、大家都希望这样子一条龙的经营。那这样子一条龙经营的话，才有办法让客人可以一直持续的留在自己的这一个啊、呃、公司，就是、說自己的公司就金流是进自己公司啊。所以你刚刚
0: 说的那个没有沒,没有 DC。的这个流程是，其实并不是把物理治疗的范畴拉长了，而是他知道哪边会结束，然后他加一个后续的一个 service 嘛，就把它越加越长。基本上就是把这个健康产业链全部都放在自己公司底下
1: 那如果这样子，他们的一些使用的，我觉得这样好了。他们如果他们的想象就是物理治疗，然后例如说跟一些健身教练合作的话、嗯，那我觉得这是一个非常棒的合作模式。Right、可我们现在看到的很多模式是什么？物理治疗师开始越来越往健身教练这一边推过去
0: ，而有一部分
1: 的健身教练也越来越把自己往物理治疗这边推,推过来，所以就会变成两边竞争的关系远大于合作的关系，就是互相想吃彼此的市
0: 场。没错，这个我可能离题一下，但我觉得这个也是不知道是不是因为就是可能这两边的各自，比如说内部教练与教练和物理治疗师内部自己的竞争已经白热化，变成说。我既然吃不到足够的教练课学生，我就得开始吃，比如说运动按摩或者是物理治疗。对，我必须打我，我就需要不同 wear different hats 这样子，我才能吃到足够的学生量。那物理治疗是是也是面
1: 临一样的问题吗？我觉得，我觉得的确是因为，呃，其实我在台中我发现有很多的一些病人，<笑>他们会说哦，他们去哪里预约要等三个月、等六个月、嗯嗯等一年。那除非。这些治疗所，或是除非这些啊诊、呃、所真的热门到这个程度，不然的话，其实你说要预约到这么久以后，在医疗产业上面是一件非常罕见的事情。对啊，所以原因是什么？我觉得我后来观察的原因是因为他们的同一个病人会持续非常长的一段时间，甚至这个人可能这辈子都不会再离开。是因为他们就带他运动了吗？
0: 呃是這樣子嗎
1: ，如果他们带他运动的话，我觉得这也在我的理念里面来看，这样是好的。可是其实有蛮多的地方，它是以症状处理为主哦，就是就像你去按摩一样，可能电脑热敷就是
0: 永远、嗯、只是对，只是在
1: 健保上面是电脑热敷，在自费市场变成他帮你做徒手放松，他就是一个啊、呃、不同的价值下面，可能他做的东西其实是相较类似的、嗯，所以这个是我现在在台湾对物理治疗界比较。担忧的一个情况了、嗯，因为以前至少在我们刚认识的时候，那时候自费物理治疗所非常少，嗯，你很少听到人家说自费物理治疗所没有用，或是自费的物理治疗所对不怎么样、呃
0: 。通常会认为那个就是远优于就是电疗热敷嘛，没错。就是
1: 但是现在有开始越来越拉近的趋势、嗯，那可能是因为物理治疗所也变多了，嗯、那平均治疗师的水准可能也没有跟着提高、嗯，再加上其实你说你像像健身产业、健康产业啊，或者传统整副产业，这样大家一起掺杂一起混白热化之后，<笑>其实对于一般民众来说，他根本不知道哪边比较好，或者应该要去哪边、啊嗯、那这也是我这次跟 Kevin 讲说，我们想来讲的一个原因，嗯、就是这种。产业之间的分界线过于模糊的一个现象。嗯哼，你看，像台湾现在有一些个著名的现象，就是什么东西很红了以后，你会发现有一堆人一股脑的去开这些课。例如说，最近最最近运动按摩课，运动按摩筋膜刀。OK， 我今天在来这边捷运的路上，我在看 Facebook 的时候，我就在投广了一次啊。他现在写筋膜刀的课已经没有办法吸引人了，你知道？现在都要写筋膜刀培训师。或者是运动按摩培训师，已经开始走培训课程。没错、okay ，在这这课程其实 Kevin 应该也看了很多很多客人一开始都是教学，然后后来开始想要做培训、嗯。那你培训出去的一批人，可能这些人又跳出去做自己的东西，然后就会变成什么？大家在互相竞争，各式各样的，不管是学生也好，或客人也好，然后就会有价格的，例如说下杀、啊，或者是开始互相批评抹黑的这种现象会发生、啊嗯嗯那其实我觉得这个就是乱象的一种，你知道吗？我觉得我个人其实也要负一小部分的责任。怎么说？因为在我之前，医疗跟健身的课程，我认为它是相对分离的。嗯哼，对，不太会有所谓的健身教练上偏医疗人员的课
0: ，或者是医疗
1: 人员去上健身的课。对，在至少在我二零一六开始讲课时间、嗯，我觉得这个分界线并没有这么的。模糊，它其实是很明确分开的。但、嗯、当初我的想法比较简单，有一些东西，很多的知识并不是所谓的职业专有的，这些知识你就算不教，你去买书，你还是会学得到。你拥有
0: 这個知识、就是，就是就是。就是交接或者是合作就比较简单、啊，没错，这是我们当初的想法。那個、最早的想法是这样子、啊，對
1: 對但是到后来就演变成我们刚刚讲到的，越来越多的教练开始觉得自己可以去处理很多治疗师不能处理的问题，嗯、或者是有些治疗师开始因为发现，哎、欸，可能教运动对他来说相对来说比较好做，或者是他会开始用他的一些、嗯、呃医疗的知识去开课，或者是收割所谓的一些教练的对。一些学费、啊，我觉得这个就是变成就是我们现在看到的这种各式各样的开课单位啊，然后各式各样的课程，我一直都觉得我有一部分的责任
0: 。确实很<笑>对，确实这这样子是是蛮尴尬的，因为我们当初也是嘛。我记得前进有前期，我们也八年多了，那我们总是会经过一些 cycle， 其中一个 cycle 可能是。矫正运动，对哦，那个红红极一时，或者是在产业内的重要性非常重要。OK， 我们可能就会去进修这一类型的课程，然后再来就是，哎，那我们跟物理治疗师的配合，因为这个健健康产业链很重要，对啊，我们要能够交接，我们又花了很多的力气，可能那时候就请你来内训，其实就是为了要把这个语言把它这个畅通，比错，比较不会有认知上的差异，没错，想法很单纯，听起来也很合理啊。可是确实，比如说，呃，一旦教练学起来了，可能一部分的东西他就会开始用比较主观的方式去看，说，哎、欸，这个其实我也可以处理，那我就不放。那,那物理治疗师也因为希望能够更了解教练到底在训练什么，去自己重训或者是上教练课，然后突然觉得、欸、这个其实我也可以做，嗯、然后這就变
1: 成你现在讲的这个状况了。嗯、没错，我就简单，有点像是你知道，有些人看到我。在健身产业讲的课，很多教练来上、嗯。那当然有一些治疗师可能就会觉得说，那他也做得到，为什么不行？嗯、所以他们就会开始做这样子的一个课程的、嗯，呃，例如说安排啊，或者是开始去练习讲课。我没有觉得没有有什么不对，可是就跟 Facebook 一样，嗯、最早的时候 ，Mark Zuckerberg 也说嘛，希望 Facebook 可以怎么样，让大家这个世界上的人可以连接在一起，大家可以互相沟通自己。嗯的想法，但到最后，反而我们可以看到的是，这种 social media 都是让同温层变得更好。我們只看到自己想
0: 看到的想法，没错、
1: 啊。所以其实现在的问题就会变成是这个样子。我们最初的想法是希望啊、嗯呃，健身产业界或者讲运动界讲大一点，可以跟医疗界可以很好的有一个对话的方式，對對而不是呃一个人。永远都是治疗师、医师 keep 住，或者是教练 keep 住。我们知道什么样的时候，这些人需要哪些人的帮忙
0: 。对啊，我们什么时候往前丢，什么时候收回来。可是这个实在是非常困难，因为，人一多，你不可能。我们其实健身产业也没有太多的这种 structure， 就是你你说有证照吗？也是有，但是这种规范其实非常的薄弱。那更不用讲与其他相关的。医生跟物理治疗的连接更模糊
1: 啊。那在这个就是回到职业道德的部分，我认为现在的问题就是有很多人其实并不知道自己的工作到底边界在哪里，他其实没有清楚地认识到自己的工作在做什么。像我的标准，其实我自己觉得很明确。我在治疗一些病人的时候，他如果已经没有疼痛。他如果已经可以自由的活动的话，那这些人是没有理由继续出现在我这里的、嗯。那我会把他交给我们觉得放心的教练，对，带他去进行适合他的运动训练、嗯。那我觉得这样就是一个还蛮不错的配合。那不见得说一定要切的这么分开来，因为其实我现在在台中也有跟蛮多教练合作的，那我们都是在这些人在中间的时候就开始合作，就开始算是 overlap 同同步进行。因为你就算是受伤了，或是你就算是有问题了，你还是可以持续的进行运动训练，只是我们这个训练必须要依照你的身体的状况来去做一个设定。那这个时候我们跟教练之间的一个沟通配合就非常非常的重要。
0: 嗯哼，对，那这就是。语言要互通，那这也是我们的本意啊。可是实际操作，你愿意这样做，另一家不愿意这样做，他呢，就呃，也许某种程度上就赚比你多、嗯，对不对？那他的那这时候你就会觉得，哎、欸，那我为什么把我自己的道德门槛或者是我自己的边界画那么明，然后我反而吃亏？对
1: 。那我们刚刚讲到，原本讲到人讲到这里嘛，那另外一个就是法规的部分，他们的法规其实不鼓励创业。哦，同样、啊、没错。另外一个是台湾的法规上面呢、啊，<笑>因为就像我们刚刚讲道德的问题啊，嗯、有很多东西法规上面并没有明确的说你能做或不能做。嗯、那你自己这样子做到底有没有符合你自己的道德良知，就是问题了。像前一阵子吵得很凶的抄袭的案例，嗯，对不对？那我就先讲，其实我的本意并没有要讲什么，但是就是有人想要自己跳进来，嗯，自己非常的敏感，有,有,、嗯、有点像是强国人。嗯、那我就。嗯<笑>这边就不讲细节了，但是我觉得这个是一个蛮大的问题的，嗯、因为抄袭然后再教学是很简单的事情
0: ，嗯、基本上是
1: 零成本，对,對不對,对？你去上一堂课，哦，我觉得这讲是讲东西超级好的，我直接把他的东西抠笔下来。那抄袭这件事情，我个人其实在意度没有那么高，嗯，因为我认为很多伟大的东西都是抄袭而来的，嗯哼，对。另外一个是你不可能从零。生出东西来，你一定是参照了什么人？大部分
0: 的 good idea 其实都是其他人已经想过的，没错，你把它再重
1: 新整合。那重新整合跟抄袭这两件事情之间，到底它的分界线哪里？那我觉得就是一个除了个人道德良知之外，就是个人的知识的部分。嗯哼，有些人觉得说我把东西整理完，就是一门新的课程了。对嗯，大家一定有上过那种大杂会的课程，他什么课程都上了一点，然后把它整理起来对。对，那其实他做的是一个整理的工作。对，那你说这种课不好吗？可能也不见得，因为他可能整理的非常非常好。嗯、但是，我认为抄袭跟这种整合之间最大的差异性就在于，你上完他的课之后，你会不会对于他更早的版本，或者是对于更进一步的内容感到兴趣？嗯。例如说，像上了我的课，哎、okay. 欸，你就对这本《机动学》这本书产生了更浓厚的兴趣，进而你去买的书、嗯、或者去上更多其他的课程，我觉得就很棒、嗯。可是有些我们看到现在产业内的课程是，我的课最屌，你只要上我的就够了、嗯，其他人的都不用上
0: 。然后甚至在
1: 课堂里面，之前小飞教练就有遇过嘛，有人在他的课堂里面直接把他的影片放上去，然后直接在课堂里面讲说，这里哪里做的不好，这里哪里做的不对，这里乱教，嗯那这种情况， okay. 的确，我们可以看到，我们的 social media 其實也偏好这样的言论。这种这种比较激烈的言论、嗯，这种比较有攻击性的言论、嗯，引起很多人的反应之后，因为反响很好，所以大家就会更容易看到这样子的一个状况、嗯。那我认为，这个对于整个产业链来说都是不健康的。嗯、那特别是我们刚刚讲到，有些人出去开业的时候啊，他其实遇到的是失败，他不见得每个人都可以开业成功。对，可是他可能本身是一个以前很成功的教练或是治疗师，嗯那这个时候他可能就会想说，可以利用他有的知识开始出来讲课，嗯，对，那这就是现在课程之所以这么多，而且很多课名称看起来都很像，我认为有一大部分原因就出在这边了，嗯，所以在法规不鼓励我们创业的当下的时候，其实他我觉得会造成很多人的创业。是很容易失败的。我不只是因为创业者本身的能力不足，而是因为整个环境其实阻碍了创业的发展。所以在这种情况之下，抄袭是一个成本最低的方式
0: 。对啊，因为有时候我我我有时候很容易就把它想到说，就是因为等于说环境不友善，没错，或者是本来就是已经 against y 的话，大家会被逼到一个角落，就像教练会被逼到一个角落，他不得不去，比如说。兼差也不是兼差，就是可能身兼学生营养师或者物理治疗师的身份，这样他可以多赚一点钱，或者是多拉到几个学生，或者像自由教练多跑几个点，嗯、他就可以至少生活无语。那是被逼的。如果可以待在同一个点，学生来找你，谁不要呢？对啊，所以對、啊、那物理治疗或者是创业也是一样，他要有金流啊，他就是拿最快的东西来来包装这样。对
1: ，那。就因为我们刚刚讲到这种同温层很厚的关系，所以其实，呃，我觉得它会造就一个问题，就是所有人都觉得自己的老师最厉害。你说有点像派系吗？没错。然后久了以后，这个是我看到蛮多人有这样的现象。有些人被捧久了以后，他会真的发自内心，连自己都觉得自己很厉害。嗯哼，这点是我觉得我自己身为教学者，我每次都很谨慎小心的地方。
0: 你自己会提醒自己说，不要有那种感，自己不要就掉入那个。就像你刚刚说
1: ，我大神，很多人都会这样子讲，但我其实我知道，我了解的东西其实还是没有这么<笑>、嗯。你也
0: 你还蛮常强调这一点
1: ，对对，我觉得这其实蛮重要的。所以之所以会这样子，是因为我知道还有很多我不懂的东西。嗯，所以其实我也蛮常去外面上课，对不对、嗯嗯？那这个时候你可以听听不同人的想法或意见，其实很不错。那我也是蛮喜欢重复听各种不同同样主题的一个课程、嗯，对，像光以呼吸来讲，哈，我个人认为我在呼吸以治物理治疗来说，算是钻研的稍微比较深的人。嗯，那其实国外也有很多，至少以我知道来说，以呼吸为主的课程、嗯，在这十年之内，至少有开了十到二十个不同的一些派系跟流派，对，那里面、right. 你会发现很多追寻回去，你都可以再追寻到更早的一些。呃，系统、嗯，可他们之所以能够出来制成一个系统，都还是因为他们有一些自己的见解。嗯，那你说他们有这么多派系，但其实见解是有差异的，对，还是会有差异的。Okay. 这样子才能够，才不是真的抄袭，而是你开开宗了一个新的系统跟门派、嗯。对，那对我来说，就如同我当初在纽约创业一样，我现在的目标还是一样，只是我那个时候是为了要证明我能在纽约立足而已。对、right. ，我现在的目标。已经是放在海外，我希望我们的课程，我们台湾人讲的这些系统跟内容，可以逆向输出到海外去。嗯哼，但是这件事情光抄袭是做不到的。嗯，对，台湾就这么大。嗯，虽然说每年都会有新的人进到这个产业来，但是你的课真的能够持续多久？嗯，对不对？有些课可能现在红极一时，你会发现几年后就不见了。对，像我觉得那个时候我们认识的时候，有一个很经典的代表例子 ，FMS，OK，、okay, 哎、欸，那个时候幾乎,几乎所有的健身房几乎都在做 FMS， 对不對,對,对？但是现在、嗯，我甚至不记得上一次 FMS 在台湾开课是什么时候
0: 哇，至少我觉得疫情开始后就应该就没
1: 听说了。对，所以表示这是一套有用的系统，但是它很容易在短时间之内过红。嗯，那这个时候可能在这些空窗期，或者是有一些人可能学了 FMS， 他可能就会出来再创立自己的一套系统，甚至简单一点来说的话，可能就直接抄 FMS 的系统。嗯對，因为不是每个人都会去看外文，嗯，不是每个人都会有这样子的一个资讯辨识的能力，所以其实台湾有不少的教练跟治疗师就是在赚这种资讯落差的。落差了，对
0: 。对啊，其实像前进。刚开的时候其实也是 FMS， 很多年了、啊，但后来我们也开始筛减或者 replace 一些东西，甚至鼓励教练就是用其他的直接用呃其他系统混在里面，嗯、或者直接用经验去判定学生需求更快。那
1: 现在就有一个，我觉得物理治疗界也稍微有点这个问题，只是因为大部分物理治疗是比较穷，所以没有这个困扰，大家会陷入一种上课焦虑的状态，不知道你有没有这样觉得？
0: 我是觉得教练的上课焦虑，呃，有变比较好吗？呃，有缓和下来。我觉得几年前疫情前，我觉得就是进入一个高峰高峰期吗？就是、每一个人都在上课。我觉得现在疫情缓和以后又开始。我就是我，我是蛮鼓励教练去上课、嗯。可是我总是觉得。有些人他上课的 CP 值不高，不是那个课的 CP 值不高、嗯，而是他没有办法消化，对，或者是他要不就是不能及时运用，可能你还没有到那个 level， 或者你还没那个需求，或者你们那个量体，不然的话就是，呃，就是比如说你你你的底子不足，你读一本很艰深的书，其实你会误解它嘛？对，没错，上一节我才讲到，对，就是就变成这样子，所以你去上那个课。感觉是很认真，然后听到了非常多，醍、哦、醐灌顶。可是你其实并没有办法内化它、欸，所以有一点浪费
1: 。这个这种课，其实，在物理治疗世界也会感觉会很红哦，啊啊啊啊、这种课很红、哦。但大家都喜欢去听一些好像很厉害，学了很多东西、嗯，但你会发现自己最后你其实讲不出你到底学到了什么
0: ，或者你回去，所以我们你回去没办法立刻用的话，我觉得就是。
1: 某种程度上有点浪费的时间，对、啊，而且表示你其实没听懂。但是这种课堂都有一个特色、嗯，你会觉得好像学到很多东西。那这也是我现在要讲的一些讲课、嗯、上的一些问题。课程这么多、嗯，我会觉得最好还是从你身边的人开始去询问最好。你说要要开什么课吗？呃，要上什么课？哦、oh, okay ，因为 social media 上面做广告其实非常非常的容易，嗯，对不對,对？你反对他的声音也很容易就可以删除掉，那你永远只会看到他好的或厉害的那一面。但实际上来说，这门课到底好不好用，实不实用，甚至是以你的程度来说能不能够理解，嗯、这件事情，我觉得只有去问上过课的其他人才有办法知道答案。嗯哼，那我知道有一些健身房他们会推荐。他们的教练，特别是新进教练，哪一些课他们觉得不错，可以开始上、嗯。那我觉得这样就是一个还不错的一个方式。嗯，但是就像 Kevin 讲的一样，不要陷入到那种一直在上课的困境。嗯，你想想看，你去听的这些课，这些讲师<笑>他可能花了两年、三年甚至十年的时间做出来的这些东西、嗯，你想要在短短的几天之内就完全弄懂，其实是不可能的事情、嗯。那在你弄懂之前，你又再去听了下一个东西。那可能就要、啊、这个障
0: 碍。对啊，障碍不说，就是你就是没办法消化，所以你糟一点就是混乱。那、嗯啊、稍微没有那么糟，就是反正也都没记下来，但就是浪费时间。像
1: 最近才有一个 Instagram 上面一个 Fitness 的网红，他就发了一篇文，然后我香港的朋友就传给我。哦，我觉得他讲的非常的中肯。他说：“你可能是个刚毕业的教练， okay. 可能刚拿到了你的四大证照。” Right。然后你会发现，哎，开始即踏入了矫正的领域，你开始上了 FMS、嗯、SFMA 各种各样的评估系统。然后你开始发现，哦，发展的生理学，我们的整个人体发展的 milestone 很重要，腹内压核心很重要。你开始做什么 DNS， 开始做 McGill Big Three， 嗯，然后你又开始发现，哎，胸椎胸腔呼吸很重要，嗯、你可能要开始做什么，例如说 PRI， 开始做一些其他的东西。然后做完以后，你会发现，哎，好像我们需要更多的功能性。你做了很多的旋转，所以你开始做一些，例如说 functional pattern、嗯、weak method 这一些强调了训练螺旋的东西。然后最后你会发现，这些东西一直让你从真正的 training 里面被 distracted，
0: 就是你离你的那个，等一下，中轴越来越远
1: 。对你其实越来越因为这些东西带着你越来越偏离你的中轴。所以其实我。我刚开始讲课的时候没有，但是这几年听我讲课的人会一直听到我讲一件事情。我希望大家要知道你的工作到底是什么。以物理治疗来说、嗯，我的客户进来找我，他就是要解决他的病痛。嗯、以教练来说，你的客户进来找你，他的目标是什么？就是训练了。对，對啊、那。训练总有个目标嘛，不可能只有训练、嗯。对，那你给他的这些东西，到底是符合他的训练，还是你是在满足自己的欲望？嗯，像我知道台北有一些健身房非常强到矫正运动、嗯，那我就有一些客户去了，问我推荐去，我觉得还蛮不错，我推荐他去。回来以后其实就是很很不满意，他说他成就感缺乏。对他去了一整节，然后都在矫正运动、嗯，那他是要他是要做一些运动，让自己可以流汗，让自己可以肌肉。嗯变强壮，但是他去了十堂课，他每一堂课都在矫正，他其实根本不知道他到底在练什么东西、啊、那这个就是我觉得就是所谓的我们刚刚讲的偏离了你的
0: 工作的本位、啊、对，本位啊、偏
1: 离了你的工作的原来该做的事情啊。那很多人我觉得不只是教练、物理治疗师，有很多人讲他开始偏离了他的工作本位。嗯，特别是受到追捧以后的人会越来越偏离。对你讲一些越、嗯。偏锋的言论其实获得的关注度会越高嘛？对，没有错
0: 。哎、欸，你现在开课，呃，是不是大部分的客群还是教练呢、啊？比较多，对，比较多。这是你要的吗？我,我知道这是一个 reality， 但这是你希望的？你开课是为了
1: 教练而开吗？嗯、我开课其实是为了物理治疗师而开
0: ，依然是嘛，一直都是，一直都是。可是，可能在健身界<笑>。比较有名气，就一堆教练都一直
1: 往那边跑<笑>。我觉得没有什么不好，但是我也希望上过我们课的教练，因为有些教练上过我们课以后，他也很喜欢我们的理念。那我回去看他们的 I G， 看他们在做的事情，我觉得他们都做得很棒。他们有符合客户的期待，我觉得这件事情是最重要的。你在安全的情况下符合客户的期待，你学了很多的评估系统，是为了让你更好的帮助你的客户，而不是把你的客户拉进你的评估系统里面。对啊，不是去满足你的对、啊、你的这个习得的能力，你想要去应用而已啊。像我在讲课的时候，因为教练很多嘛，我常常都会问：你会让你的学生练深蹲吗？那你让他练深蹲的目的是什么？嗯，那跟我觉得跟所有的工作一样，你在做这件事情，在教学这件事情上面，你没有一个 intention， 你的意图性不在的时候，那其实你自己跟你的客户都不知道为什么他要做这些动作。嗯，所以像以前三项很热门，每个教练都在带嘛。嗯、那你到底为什么要练三项？我觉得这个是所有的运动指导者都应该思考的问题、嗯。为什么你要指导这个？为什么你在这个客户身上选择深蹲，另外一个客户身上选择分腿蹲？为什么你的课表会不一样？那它一定有它的道理在后面。嗯、学习了，例如说肌肉动力学，这也是我最喜欢教的科目。你学习肌肉动力学，不是为了要去评估一个人，嗯其实是为了要更好的知道为什么。你要给这些人训练，这个才是肌肉动力学的目的，对教练的目的嗯嗯。所以你要真的要学得很深入嘛，其实也不太需要，对不对？嗯。你想有哪些教练会去练特别练前臂，嗯,嗯，或是练脚底？嗯。或我们讲再更激进一点好了，会去特别练你的脖子跟下巴，你有吗嗯嗯？其实很少。你了解。比较基本的肌肉动力学其实就可以很好的帮助你的学生了、嗯。那学的更多，只是你可以去处理一些可能更少见的问题，或者是你学生有特殊需求的问题。像攀岩的人，你一定要去练前臂對。对，那一般的教练可能并不知道怎么样去训练前臂。那这个时候，它就是肌肉动力学的优势的所在。那当然、啊，对、啊、我辛苦了这么多年，治疗师的比例还是很低。原因在于。台湾的医疗产业界都有很高的傲慢程度，我必须要这样讲
0: 。嗯 ，OK，, okay 这
1: 些人毕竟在台湾的教育制度里面就是一群胜利者，
0: 比呃，就是“自优生”的概念，没错
1: ，他们就是这个制度下面受到奖励的人，所以他们不会真的觉得自己要去学什么东西。所以你就是说，
0: 很多的物理治疗师的进修欲望比较弱吗
1: ？其实很弱，非常非常弱。就是、他
0: 们等于说从那个。学校毕业之后，进入业界以后就处于就累积经验而已，比较不会去进修这样
1: 。我觉得光累积经验都太抬举物理治疗师了。你像看电疗能够累积什么经验、嗯
0: ？哦，你说 OK。那你
1: 跑这些做这些事情有需要任何的进修吗？真的完全不用嗯。嗯，对。那另外一个部分是，呃，我教的课程其实在物理治疗的养成里面是有一模一样的课程名称的，例如说像。假设你我知道你们之前有开，例如说卧推、深蹲这种演习， right, 对不對,对？基础动作的概念。那很多的教练其实会觉得自己已经会了，所以并不会来报名这种课程。嗯哼，对对？反而这种课程对于一些新进的教练或者是一般民众来说，吸引力可能更高。对。那我觉得我的课程现在就刚好是处于这样的状态、嗯。对于很多的教练来说，因为这是他们不熟悉的，嗯，然后再加上有一些人帮我们推荐，所以他们就很想上这些课、嗯。那上完了回去以后又有。对他们在训练上有帮助，哦，所以他们就会呃，再推荐更多人来上、嗯。但对很多物理治疗师来说，一看到课程名称就觉得说：“哦，我已经学过,我学过了，为什么我要再去上一次？” okay. 那你知道吗、嗯？这个时候啊，我就不得不说，我们在台湾养出了一批肌肉动力学比大部分医师、物理治疗师都还要厉害很多的教练。这个、教练对,对，那这个情形下就会产生：为什么这些物理治疗师都不懂？为什么这些医师不懂？那这个时候，某一部分的教练他可能会。去寻求更厉害的治疗师跟他们合作。嗯、那有一部分人可能就会觉得说：“嗯，你们不会，就我最强，对我最强，我最厉、嗯、害，什么我都可以处理。”这样子、啊，对不对？哎，你去看过治疗师没有用，那我帮你处理会好。你去看过医生没有用，那我帮你处理会好。但是实际上，他们没有想过，可能是因为在医疗端的问题都已经处理完了，而这些治疗师跟医师并没有能力处理运动端的问题，所以刚好到你手上才会好。嗯，对，那我们也可以看到很多人其实很喜欢发这种类似的文章，或者是前后图文嘛，对不對,对？就是你看我们做完以后差这么多，對對對對那大家都忘记了，这些都是个案。对，你要讲神秘的、神奇的个案的话，绝对所有的教练、所有的治疗师手上都有。对，这个就是
0: 幸存者偏差的一种啊
1: ，对啊。那有些人会没有办法意识到这种幸存者偏差，嗯、会把功劳认为是自都是我。我就是金手指的，没错，然后就会膨胀起来。那这其实是一个很可怕
0: 的现象。<笑>嗯，因为其实消费者其实也还蛮容易被带走，就是也是看这个为什么 before after 这么好当广告，其实原理也很简单，就是比较吸引人
1: 嘛。对，所以我也另外一部分，我觉得一些厉害的教练或是厉害的治疗师、嗯，你会經常常听到有些人会在抱怨说：“嗯、哦，明明就比较厉害啊，<笑>为什么我的客人比较少？對對對一定有嘛，对不對,对？”那我觉得就要去思考，为什么人家会比较喜欢去找这些人。可是你不想玩那个游戏，或者你不想要错误呈现自己的能
0: 力的话，那怎么办呢
1: ？那我觉得这个就是你自己的选择因为我我承认，我很久之前我也会这样子想
0: ，这、就是一个选一个纠结啊。你觉得我也可以用一样的方式宣传我
1: 。那就是我認同对啊，有时候我有一些教练或治疗师會跟我聊天，我就跟他们说，你们愿不愿意跨过那道坎而已？今天一样都是。讲片有点难听，一样都是吸引客户来、嗯。你希望你的这些客人是真的接受到好的训练跟治疗、嗯，还是你们希望他们去接受不知道哪里来的训练跟治疗？嗯，那你如果愿意为了这些人牺牲你的一点点尊严的话，那做这件事情，我觉得就很有道理。学习那些人，像<笑>之前有一些教练问我说：“哎、欸，为什么我都不太会生气或怎么样？” right. 我说：“因为那些人他就是比我优秀。”嗯
0: 哼。
1: 例如说，像我们常常在讲物理治疗师，全他们最知名的绝对是三个字，对不对？嗯，你说他的治疗真的很强吗？倒也还好、啊。那有蛮多治疗师讨厌他的，我知道，因为会觉得他就是乱讲一通胡说八道、嗯。但是，那你要想想看，为什么你没有他的声量？对，对我来说，我觉得他是一个很成功物理治疗师，他成功的让物理治疗这四个字至少浮上台面，了。浮上台面，而且他让更多人认识物理治疗师。我会去学习他怎么做到这一块。嗯，对，每个人我都觉得他有他值得学习的地方
0: 、嗯。这这有点像我说 w o j i m 是台湾最重要或最成功的健身房，哦、然后大家说、哦、我很讨厌 Wojim， 我说对，但他是最。最有本事的，对，让大家都运动了的那个那个角色、啊，像那
1: 个 Pokemon Go 也是嘛，对,對,對，他就是很成功對對對，他就是让成功让一些老年人出来开始走路，對對對让一些原本不出门的人出门开始走
0: 路，他做得到，你做不到，某种程度上他是值得学习的、啊。
1: 那前面几集你有讲过那个就是披萨店的那个、啊，嗯，我觉得那个也非常有道理、啊，说连锁的那个嘛，对啊，一对一，一对一小型的你可以做得很好，当然没有错，但是你有没有能力做大，<咳>或者是你的。未来是不是希望想要这样子做大？那你就会发现，哎、欸，你会越来越像当初你讨厌的那个系统。这个其实是很合理的。你好像得你要变成他们，你才能够
0: 等于说你终于发现，哎、欸，他们其实也是经过一个妥协，对，变成这样的一个完成
1: 体。那我觉得那几哦那几我听了两次，我觉得超赞。你想看，如果你真的觉得沃顿这样不好的话，你能不能够创造出李应格跟他抗衡的系统？嗯哼，对你有能力变成连锁的，你才有办法扭转。这样子的一个就是销课为主的一个单位，嗯嗯嗯、那在物理教育一样，对不对？我们一对一，它的效益绝对比一对多还要少。嗯哼，一对多的效益绝对又比讲课还要低，还要,還要慢。对，对，所以很多人就会慢慢的很想要往讲师这条路迈进
0: 。对，教练也是如此，没错。那
1: 你真的有能力去讲这些课吗？还是你是复述人家讲过的东西？那对于一般的消费者来说，或者对于去上课教育来说，你其实是没有办法分辨的。除非你真的程度很好，你上过很多的课的时候，你会比较分辨能够出课程的好跟坏。但是在大家想要有更高的收入的情况之下，这个以目前来说，我觉得看起来就是一条最快的路径。嗯，自己变成讲师，或者是物理治疗的人，把自己的东西拿出来，然后跨过去去。你其实就是跟不懂的人在讲而已，所以你就算讲的是很粗浅的东西，也会有人听。那这个是课程，今天特别想讲的课程，真的是我今年看到的乱象实在太多太多
0: 了。我我就觉得这就是一个把，算是不算，我不知道用这形容词对不对，就是有点像是把专业架空起来，你把它。你其实只有可能十分，但是你必须把它扩大到一百分。对，所以它中间的空气是很多的，所以就会有很多的漏洞跟问题产生。但是你你就是把自己膨胀到那个程度，让更多人知道，可能可以赚多一点钱，多一点知名度。可是实际上的影响力是,是一样，就是原本那样的的分量嘛。但中间就会穿插多很多不知道是什么的一些问题。那
1: 这样的话其实就很可惜，因为、嗯。你我我相信所有出来讲课的人，第一个你是愿意讲课的
0: ，然后本意是好的，对，真的觉得在分享，
1: 没错。第二个你是有能力去整合这些资讯的，嗯<笑>，那为什么你不等到你真的有一个更完整的自己的架构以后，才开始出来讲课呢？这
0: 答案也蛮明显，是比较现实的考量、
1: 啊、对，现、啊、实的考量就是收入，没有错。我必须得承认，讲师的收入就是比较高。对团课的收入就是比一对一还要高。对，那你说这些讲师或是教团课的教练，真的会比一对一的还要厉害吗？大概可能不见得。嗯，对，那这个就是大家在上课的时候真的要慎选，对，慎选，听听身边的人讲过的东西，对，尽量不要直接从网路上面去判断一堂课的好坏，会比较好一点点
0: 。我想转转换一下，我我我又是看你脸书，看你。I G 你就会发表一些言论吗？我我我很好奇，因为我是从健身产业里认识你的，然后看你物理治疗师。那你在物疗呃物理治疗界，你大概是什么样的一个角色？你算是一个一个黑马吗？就是很常会去批判现有体系挑战者的一个角度。因为你在健身产业里面，你比较就是一个教育者，对，算是蛮 peace 的。基本上是你是在指导。教练，对不对？但你在物理治疗界，你比较多，比如说对于法规上的呃不周全，或者是像你讲的，其实是你们自己产业里
1: 面的问题，嗯，你是蛮愿意发言的，对，因为我觉得我这个人算是比较幸运一点点，嗯、我没有为了生活必须有
0: 很大的压力，就所以你。不会去做我们刚刚提到一些妥协，你愿
1: 意，你可以按部就班的做，你认为你要改做。对，没有错。今天如果我有很多的一些经济压力，或者是我必须要赚这么多钱的话，那老实说，我直接去开一个相关的医疗院所，甚至我开一个健身房，然后或者说我加上一,一条龙、哦嗯，其他的成本真的没有这么高。嗯、那我可以确定，我一定会有一个非常好而且稳定的收入。嗯、那以我来说，我认为我更希望的是，我这个专业能够有一个健全的发展。
0: 一个你说从上从法规下来的一个体制嘛？对
1: ，因为物理治疗师已经在台湾受到太多的一些压制跟歧视太久
0: 了
1: 。嗯，上次我们在因为前一阵子法规修过了，但是里面有弹书，所以我们在弹书里面其实还要跟很多的一些医疗团体开会。在上一次开会的时候，就有一位医师直接在会议上面讲说，按电疗仪器的开关啊。柜台的小妹也可以做，是因为我们医师帮你们立了这个法，保护了你物理治疗师，所以只有你物理治疗师可以去按那个开关的按钮，其他人不行。哦，听完当下差点爆气。他说：“哦、
0: 就这這,这句话错误太多太多，也不知道从哪里开始。”没错，但他是这样去看。对
1: ，因为有一些医师的确是这样子看物理治疗师的，没错。那过去这十几二十年来，嗯、物理治疗师呈现在医院的基本上，就真的就是电疗。热敷
0: 在医疗体在医院体系的功能确实被砍到
1: 肾这一点点而已。没错，那特别是在复健科里面，你想想看，你的老师这样子教，你要扭转你的概念去认识这些物理治疗师到底能做什么的人，<笑>其实真的不多。嗯，其实真的不多，都是自己进业界才可能。对，所以你会知道，比较年轻的复健科医师，相对来说对物理治疗师的。印象或是态度都比较好一点点，他知道我们知道一些他们不知道的东西。哦，但是一些比较老的附件科医生，或者是他们教出来的有一派附件年轻的附件科医生，他们依旧是觉得物理治疗师跟职能治疗师，我们其实什么都不会做。对啊，我们只会做的那些当成当成什么？当成护士吗？就是就是他把我们当成开机仪器的操作人员。<笑>对，那上面这样教，下面这样学，当然很容易就发生这样的状况。
0: 嗯哼
1: ，所以在物理治疗师法里面，为什么我要去这么努力？自从回台湾之后，我们去积极的推动修法，常常在发文，因为法规真的太诡异了。我们的、嗯、我们的整个立法里面限缩了说物理治疗师的工作权。那特别是我在国外工作做，我真的很难接受这件事情。在國,国外的算是算是。他们会算是平行职业吗？接近平行职业、okay ，但是医生的位阶依旧还是最高,還是高。只是在国外有个最大的差别是，我是物理治疗师，所以我的所作所为都有我的物理治疗师的执照作为一个基准在背后
0: 。你说它规范那些？对， okay、我
1: 在例如说，我今天在路上看到有人受伤了，我去帮忙他，例如說他扭到了、right ，或者是我们想之前修法的之前会发生问题就会。例如说，你在运动场上面，物理治疗师在旁边帮你做防护，哎，这个选手受伤了，我要帮他做。那大家直觉都会想，这样很合理，对不对？嗯、可是，在法规里面规定，物理治疗师在没有医嘱的情况之下，是什么事情都不能做的，不能碰客户，没错。所以就造成一个很诡异的现象：我们又在运动场或是在学校这些没有医生加下诊断的时候。物理治疗师做的所有事情其实都是违法的違法、嗯。那有一派医生就说啊，现在你们这样做也没有事情啊，那你为什么要去修法？对，那你就知道这是对于、這個、对，没错，完全对于法律的不理解，真的是法盲、欸、對,对，法律之所以存在目的，不是出问题了才去修补、嗯，而是我们希望它能够达到某些功能才能完成的、嗯、对，那我也常在发现，我希望相信。有很多的医生并不是为了自己的毅力而阻止，我是愿意相信他们只是不了解我们，所以我开课刚、嗯、我讲是为了物理治疗师，但是我现在的课里面也有蛮多医师来上课的，我觉得非常的感恩他们，嗯、因为你真的了解其他的专业会什么东西的时候、嗯，你才能真的知道彼此之间该怎么合作。所以上一次的修法。有打开哪一些限制吗？就是呃，上次的修法里面，就是最大的一条就是非以疾病治疗为目的者不在此限，就是你们可以直接
0: 对处理
1: 客户，但是不能以疾病治疗为目的、嗯。那现在后面的问题就是在这句话要怎么定义啊？对疾病的定义是。病什么是病？哎、欸，对，没有错。然后你知道知道，这就是问题的来源了。因为还是有问题，没有人可以定义这件事情、啊、现在对于医生的一些，呃、我们不用不讲全部的医生了。对于这些反对修法的医师团体来说，他们认为只有医生能够定义你这个人有没有病。我扭到脚不可能是病吧？这个都还要争议。欸、扭到脚。在国际疾病码里面有一个专属代码、哦、它的确是疾病的一种一病。对，所以你如果用扭到脚来讲的话，为什么我们很常喜欢讲？用扭到脚来讲，就会发现很多的矛盾了、啊。所以这个还有一长段距离啦。但是最近职能治疗师因为看到我们成功，了，他们也在推动修法，希望他们也能成功。对，一个治疗师的养成，就是说你相信你的物理治疗师的话，那你去看他的时候，嗯、其实这个物理治疗师应该是有能力判断你到底能不能做物理治疗才对啊。
0: 对啊，照理说，照理说应该是这样
1: 。可在台湾的问题就是没有你不行，医师才有判断你有没有能力有，或者是医生才能判断你能不能做物理治療。那本身就是对于一个职业尊严的一个伤害、啊嗯。可是物理治療师也是有国考的嘛？嗯，有。对啊，而我们国考的通过率也很低
0: 。对啊，就是已经是一个很严。我这这个我从外人，就是从局外人来看，我一直也是看不太懂。对啊。就是已经有这么严格的审核机制跟标准，然后出来以后什么都不能做
1: 啊。呃、对，所以先受限于另一个体系。嗯、所以你看，像不管是护理师也好，甚至物理治疗师也好，国考通过率跟应该讲有执照的人跟实际职业的比率都是有一段落差，因为就是机会太少。对啊，你想想看，你认真的学了四年，或者是以现在阳明来说要念六年，嗯，你出来以后你就是看着单子。去做热敷电疗，那其实这个东西并不需要浪费你六年的时间才学得到。嗯，我们真正学的价值在于判断评估这个人能不能做物理治疗，以及什么样的物理治疗能够帮助他。但是这个在现代的物理治疗环境里面是完全没有的。嗯，你就想象，呃，我们之前就这样讲嘛。如果你看你讲脚扭到，对不对？我们讲一些健身房常见的问题好了。嗯，卧推的时候手肘会发出声音，嗯哼，这个是不是病？这个菜对我
0: 来说当然不是嘛，对吧、啊啊
1: ？对我来说，我觉得可能也不是。嗯、但是现在的法规吊诡的地方就是，医生认为你要去看过医生，医生说你这个不是病，你才能够去做物理治疗，或者是我要给你一个诊断书，你才能去找物理治疗师做相对应的治疗。嗯哼，那这样子的话就会变成一个问题、嗯。假设今天，如果说今天这个人手肘会发出声音，你要看的医师。那他帮你判断以后，你才能做物理治疗的话，那这些手会发出声音的人能不能直接去健身房运动
0: ？嗯哼
1: ，如果说今天真的那么严格的话，那应该所有的人去健身房之前呢、啊，都要去拿到,拿到医生的诊断书，健康對,对，而且上面要写说你可以运动。那这个就是非常吊诡的地方，这也是我一直在努力，算是。啊、呃，希望我们的职业可以更有尊严的地方、啊、所以你说，我认为我自己在物理治疗界啊，我并不是一个真的这么优秀的治疗师，我也不是一个很好的物理治疗师。但是我在物理治疗界里面，我认为我是一个体制的冲撞者，最敢发言了。我需要有
0: 人愿意去发
1: 声，没错，我的所作所为都是在冲撞这个体制。对，那我也先讲了，我并不担心冲撞体制之后的后果。我已经完全知道这些做下去后面会有什么样的状况，但是我是在知道的前提之下才做这些事情。所以你知道吗？我在推动修法的时候啊，就跟黑人民权运动很像。反而有时候声音最大的，并不见得是医师哦，是一些物理治疗师。你说反反抗你吗？呃、哦，反对你？你要反抗我？不是，反对你的意见吗？对，或者是会发一些酸人的图文。可是他们是
0: 不认同你想要追寻的改变吗
1: ？其实我真的不知道，因为这些人并不会跟我对话啊。我都很欢迎从他们的言
0: 论，他在透露
1: 什么讯息呢？老实说，他的立场到底是什么？我看不出来呢。因为、嗯、像我在台中开的是工作室，我们致力于服务这些，像我刚讲的，手手会有弹响这种，嗯，不算疾病的问题、嗯，这种动作的问题。那当然，我们在台中也有做运动按摩，对、right.。然后就有人就有人发文说，我在那边讲修法讲的义正言辞，结果自己开按摩店。那、哦、我好像有看到、這個、对吧？这很怪、欸，我开按摩店不行吗
0: ？就这两者，对啊、這個，没有任何的
1: 相关点嘛對、啊，对不对？那也有人觉得说，嗯、也有人觉得说我就是去蹭知名度，蹭、呃、知名度，嗯，嗯也有人这样
0: 觉得。这个没有办法，这个你做任何的这种开拓者或者是拓荒者，嗯、一定都会有人说，就是你凭什么认为是由你来带领我们、啊？哎，对，没错有，基本上就是这个有些人
1: 是这样子讲，但是对我来说，其实真的都无所谓，啊、完全。而且你反
0: 过来说，哦，那那你愿不愿意带领我们？啊、他他绝对不愿意但、嗯、因,因为他没有要
1: 带，他只要……我,我会觉得之前很好笑，就是。你你可以做啊，我没有阻止你们做、啊，我们可以一起啊，跟他们绝对不会，啊、没错、啊，这就是最有趣的地方，你不觉得吗？像我觉得很多的一些权力运动都是这樣,样，你要去做之前，就会有人跟你讲说你做不到，或者是他跟你讲说、嗯，呃，你不要去做，然后当你做了开始有些成果的时候，这些人出来讲说，哎、欸，你不能这样，不能那样，對對對然后像呃。因为物理治疗就像是所有的职业一样，里面都会有不同的派系。那物理治疗里面也有一派声音是不认同修法的，因为这我
0: 真的就当然，那他们的主要
1: 诉求或立场是什么呢？他们,的他們说的其实就不要修，不要医生的势力很大。不要去招惹他们，那大家就会觉得<笑>覺对，<笑>對<笑>大家就觉得地势感很强嘛，对不对？所以你就觉得台湾有这些人，其实真的不意外啊。<笑>我们大治国家、呃、小治这种东西都有这样的，都一样，都有。就是、不要
0: 去惹他们嘛，到时候
1: 变更惨。没错没错，他们就是有一些人是这样的想法。嗯、但是你知道我们已经够惨了吗？这个真的是、嗯，所以他们才要
0: 守住最后自己那小小一块饼。他们就,、嗯、
1: 就业界人士才会知道，你知道成立一间诊所。比成立一间物理治疗所难度还要低很多吗？嗯<笑>，那个时候，这讲到这个就超级好笑。如果你有去过物理治疗所的话，你就会知道，所有的物理治疗所都有坡道、无障碍厕所，甚至在楼梯上面你要有移动的那个、啊啊、那个上楼梯的椅子、啊、上楼梯的椅子，或者是你要有电梯。哎、欸 OK ，电梯还不能太小。哇、wow、哦，诊所不用
0: ，对啊，诊所就是那个透天骑楼就可以了
1: 。对，对而且。物理治疗所不能够在地下室，诊所可以。哼，我是不常
0: 看到地下室诊所，但竟然是可以
1: 。对，其实是可以的。那他们就说，因为物理治疗这些需要附件的人，你要考虑到他们有无障碍的空间、哦，所以强制一定要。然后我个人就觉得，那为什么诊所不用？其实我完全不懂之间的差异性。
0: 嗯，他说诊所是生病的人，让他们可以自由行动。他们想象中的物理治疗处理的都是，就是坐轮椅啊、拄拐杖这样。
1: 但是你知道吗？坐轮椅的人呢、啊，练习在厕所里面起身转位也是很重要的一环呢、啊。嗯，我们给他无障碍厕所，当然 OK， 我完全接受。嗯，不是每个人家里都有无障碍厕所的 ，Right？ 我们今天物理治疗的目的是希望他们恢复他们的生活，所以你必须要有一间跟。正常家里的厕所类似的地方，嗯、他才有机会去做练习，或者是我们才有机会带他们在里面做训练。嗯，而不是说哦，我们要全部无障碍。那我先讲一下，我个人是支持全部无障碍的，只是台湾现行的法规里面呢、啊，存在的这种双标实在太多了。嗯，之前就是因为在前一次物理治疗师修法的时候，前一次修法的时候，呃，也是跟物理治疗所设置标准有关系。所以医师团也进来以后，最后讨论出来的结果就是你必须要有无障碍厕所。后来，呃，后来曾经一度有说，哦，那诊所也要有无障碍厕所。结果基层诊所医疗协会吧，还是什么基层诊所协会的理事长就出来超级大声的反对，嗯、说这样子会增加基层诊所的开业成本，会让基层诊所就是经不下去
0: 。我说这这个就是。我觉得超级莫
1: 名，啊、所以你知道，我一直很纳闷。我每次看到这些人，我就会想，这些是台湾最聪明的人，然后台湾最聪明的人在干这些事情。你要我自己说服我说他们真的是不愿意理解我们，或是愚蠢，我真的无法说服我自己。我不认为是愚蠢啊，我希望他们只是愚蠢，你知道吗？但很
0: 可惜，应该不是。但比较这种也不能太就是黑白，就是。但就是很多就是利益导向，对，對没错。我可以你要花到我的钱，我不要、嗯、啊，花你的钱
1: 没有问题。所以我可以完全理解他们这样子想，嗯、但是我刚讲会觉得很可怜，的原因是因为这些人是台湾最聪明的人、嗯，这些人应该是要能够带领我们的国家更好的人，嗯、但很可惜并没有、嗯。对，所以我就会觉得非常的惋惜，因为这些人曾经都是这么会念书跟学习的人。然后现在却为了自己的利益变成这个样子，他们放弃了学习其他专业该做什么事情。对，就像有一些物理治疗师或是医生也会批评教练在做的事情一样。嗯，那今天如果这个教练能够帮助他的学生训练得更好，而且不会产生疼痛或是不舒服的话，那他为什么不能做
0: ？应该是一个很好的事情
1: ，对吧、啊？手术后的一个运动训练。在安全的情况下，在这个教练理解的情况下，为什么不能做？当然可以啊！对我来说，我是一个非常开放的人。嗯，你只要知道自己在做什么，而且你能够跟其他的职业合作，这个就是一个很好的
0: 例子。应该是最，应该是最完美的安排了。对，可是你这样，你要就是。你要处理的问题点实在太多了。你要教育大家界限在哪里？<笑>对，所以我现在在健身
1: ，在健身界是偏教育者嘛，在物造界我就是一个充值体、冲撞体制的人。因为最大的差别是我几乎不需要任何的医生转介治病人给我
0: 。你说你自己的客流量是够，就已
1: 经够了，就已经足够我自己加上养活一间店面嗯哼
0: 嗯嗯
1: 所以，在这个情况之下，我并不需要去担心得罪医师，导致没有病人来这件事情、啊
0: 、有多少人跟你一样呢？就是在这个冲撞体制的路上，有多少盟友，还是真的就是你一人一人军团？这样，例如说
1: ，我们现在的学会理事长王子娟老师，他的确是很努力在推动、嗯，可是他就会很常被业界的人攻击，因为会觉得说你就是在学校。你就是在学界，你根本不懂、哦哦，你不懂业界，
0: 他就是就是一句话把你扫掉。对
1: ，那另外一个在修法上面推动最多，就是的大家应该都知道，阳明物理治疗所嗯，嗯，我觉得台湾开的最成功的一个物理治疗所的所长哦，朱志荣学长，他也是很努力在推动这一方面，因为以他来说，呃，就我知道，他们已经跟蛮多的医生合作了，嗯，而这之中基本上不包含任何的妇产科医生、嗯、，OK。所以，在这个情况之下，他们是有能力跟不同的医生去做连接的时候，他们在推动法规上面，对他们来说是没有问题的
0: 。照理说，可以得到比较多支持吧？
1: 因为、嗯、我觉得这会有点困难，因为这就有点像是你要怎么样只把附件的这个领域跟整个医师给区隔开来，会是最大的问题。嗯，今天你讲说这个情况的时候，他们一定会把整个医师群体拉下来一起讲。
0: Right, OK 對
1: 。对他们现在最主要的论述就是说，物理治疗师想要抢医生的诊断权，物理治疗师想要当做医
0: 师，想当医生了。对，然后我
1: 们没有那个能力去诊断，但是问题是， okay. 呃，这个从一开始就不可能会发生。可是当他讲了这个诊断的时候、嗯，你看，连副专科医师都不懂物理治疗师在做什么的时候，嗯，你怎么能够期待其他科的医师知道物理治疗师在做什
0: 么？对啊，等于说他们某种是。一种对未知的恐惧，
1: 他更不可能支持你们。对，所以在这个情况之下，其实就是在修法上面的困难之处啊，也很感谢这次呃各党的立委的协助。所以你
0: 觉得从从零到一百，就是一百到是你理想的这个法规、嗯，你这一次修法走到哪里
1: 了？我自己有以我自己的话，因为每个修法的人就像是光谱一样，会有不同的那个、啊。以我自己来说，如果,如果你讲零到一百的话，我觉得大概只有五到十吧。那真的还很远。因为我是一个完全自由派
0: 。那你觉得美国是符合你的一百吗？还是也不一定
1: 接近了？至少在纽约州很接近。Okay, 了因为我觉得几个我认为的重点，第一个是胃造师有没有独立去接触病人的能力。呃能力、权利，对他们叫做 direct access， 就是你今天觉得有问题， right,
0: right. 你就可
1: 以去找他。对，那我在台湾，我在法规上、会议上也有提出相对的一个问题，但是很可惜没有得到一个正面的回复。我今天扭伤可以去国术馆找滚陶材帮我推拿、這個我，那我为什么不能找物理治疗师？然后答案是因为物理治疗师是医疗人员，所以要被管。这个就
0: 跟呃<笑>、哦，因为不好意思、啊，无法可管了、啊嗯，所以我们不能够罚他，或者是这这是、欸、对，没错，没错，没道理、啊。所
1: 以，因为听你的 podcast 的听众很多，如果你是运动防护员的话，我先讲一下。呃，现在有一些运动防护员的大前辈们，他们在努力想要推动运动防护师的立法。那我先讲一下。通常立法之后，就是你的工作权受限的开始。只要你在立法的过程有一些问题的话，嗯，那这个就如果，因为我知道，就是像很多人说年轻人不关心政治一样。对，如果你是运动防护员，你是物理治疗师、教练，可能目前还没有这样子法规的问题，但是，请好好的去参加你的工会学会，好好的认真的去看到底这些法规会怎么样影响你。现在运动防护员的职业是基本上有执照，但是他没有。特别的一些限制要求的。今天如果他立法了之后，假使你们归辖管属的地方变成了卫服部的话，那你们从此就是医疗人员，就
0: 会落入跟你们一样的窘境。没错，对对
1: ，那这就是那个嘛。很多时候有一些有一部分的医师会去拉着运动防护员来打物理治疗师。嗯，那原因是因为有一部分的物理指导师的确在歧视运动防护员，那这个就是一个产业内的一个歧视链，这个真的是没有什么特别能够讲的。嗯，但是我还是希望说，以我来说，我觉得每个职业都差不多的。你说像有些人啊，的确有些人来找我想说啊，想要找我做训练，我基本上都不带。嗯，因为我知道我在训练上面的经验，我在课表安排上面的经验根本没有教练那么多。对，那我会。建议你去找适合的教练，而不是我自己把你接下来，因为你也不知道我到底做的怎么样
0: 。对啊，我觉得整个健康产业也也许是亚洲吧，就是我们对于我我不确定这样讲对不对，或好是不是正确，就是我们蛮看重，就是我信不信你这个人啊？对，没有错。所以你如果是我的物理治疗师，哎、欸，你会运动吗？你会的话，那我信任你，我会把这个信任带到。等于说有点染过其他的专业界限、嗯
1: 。那我们的希望就是在，嗯、因为其实我有很多的一些个案都是教练叫他们来看我、嗯，他们其实根本不认识我，是教练叫他们来看我、嗯，所以他们其实是把对于教练的信任感投射到我的身上。那我也是，我有一些客户，他到了一个程度，他必须要找教练的时候，他对我的信任感也投射到这些教练身上。我觉得这样才是一个非常健康的循环、嗯。那当
0: 客户把你的物理治疗专业投射到训练专业的时候，你要把。剪断，你要说哎，训、欸、练请找其他人，对，没有错。所以我
1: 基本上我不开所谓的训练课表、嗯，我开的东西都是偏矫正性运动、嗯。而且很多人都觉得说啊，只要做三次五次就够了。我说对，因为那个是、這個、不是需要，对，这不是训练，我不是在训练你的肌肉的力量，我也不是在训练你的耐力，我在训练你要怎么样更好的控制你的身体。那这样子做出来的东西课表跟一般的肌力训练是完全不一样的。嗯哼，那我的。工作就是希望你去找你的教练的时候，你的教练不需要想太多就可以帮你做训练、嗯，对不对？你为何要花十到十五分钟的时间检测，然后再带你的学生做四十分钟的训练？你如果从头到尾六十分钟都可以训练的话，那带来的效果应该是更好的、嗯。那我希望我转出去给教练的这些客户，他们都是基本上你教练直接带他们做运动就可以了。那教练的能力就会在于什么？你在他的动作里面能不能看出他欠缺的或是可能的问题？那这个就是我们当初我教了很多课程，对于教练开发的课程，主要的目的就在这边。你有没有办法不要依赖检查的系统、嗯？你有没有办法就光看他一个蹲的动作，然后就能够找出他的问题？那、嗯、像就是
0: 我们绕了一大圈，就已经返璞归真了。没错，一开始我们超级注重检测矫正。然后，巨细靡遗的去调整，然到最后，其实就是你能不能看着他做出一个好的动作。
1: 对，那我觉得这个一定是一个过程啦。但是，因为我们已经经历过这一整段过程了，我们当然也会希望新进的这些人可以在学习的历程上面说得缩的更短，不
0: 要绕这，不要再绕这一圈了
1: 。那包知 Kevin， 你是,不是知道我 Facebook 上面有一个社团，因为是我的教练学生跟我说的，他有一个社团，里面就是有很多的教练跟物理治疗然后里面就是会有人发影片上去，然后请大家帮忙。帮忙做什么？就是哦，这个下去的时候会歪一边，请大家帮忙。OK， 那先讲一下，因为、嗯、跟教练不同，物理治疗师毕竟还是医疗人员， Real. 隔空抓药是大部分的医疗人员最不应该做的事情。
0: OK， 严格来说违法
1: 。对，严格来说违法、哦。那西点来说的话，其实违反了你的职业道德。OK， 然后在那个社团里面，你会常常看到他们很多的影片啊，都是超大重量。所以，例如说，他有、嗯、上次我看一个，他是扛了两百吧，然后做深蹲，然后说啊，他这样深蹲下去会歪左边。嗯，然后请大家就是给一些意见些原因。下面的人每个人都讲的哦，弱弱对，每个人都讲的很厉害、嗯。那我的学生就。他跟我来讨论嘛，我就说，那为什么不先让我看他蹲四十公斤的样子，或者是根本不要负重的的？哦、嗯，然后我学生说，他也这么觉得。<笑>如果你真的有问题的话，那在轻的时候就会出现问题。对，如果你要到这么重才会出现问题的话，那很有可能你只是超过了身体的能力而已啊，超过阈值啊，就变小了。所以你就发现很有趣，这个就是。矫正调整系统太入迷的人会产生的问题，你看到一个动作问题，你就觉得它一定是哪里需要调整，但很多时候其实并不是
0: 啊。就是拿着榔头，就是大家都盯着。对，就
1: 跟你要回到返璞归真的原因是一样的。你看，但很多人都觉得我是专门精在呼吸上面，嗯，我的确是有专门在研讨这一块，但是我并不是每个人来都做呼吸啊。对对对，它有很多不同的问题。至于它到底是什么问题，我必须要先检查了以后才知道。嗯嗯所以从那个社团里面，我就可以看到整个你知道调整產業上的一个问题，对整个评估矫正系统这件事情到底是多深入的扎在我们的系统里面，嗯、你知道其实国外并没有这么严重小小。那这也是我前面讲
0: 狂热了。我
1: 觉得我个人需要负一点责任的地方在这边，因为我的确交了非常多的。评估，嗯哼，但是我在教的时候，其实真的我没有想到最后会变成这个样
0: 子。当年没有想到会有这个结果吧？
1: 对，其实当初是真的完全没有想到。对啊，出发点真的很单纯啊。那有些人可能会觉得我很自大，但是至少我可以讲说，我是很早就踏进运动产业界的物理治疗师啊。对，所以我会觉得我有一部分的责任在这边。嗯哼，现在有一些人的脱序行为，我的确需要负一部分的责任
0: 。那要把他们，我觉得。其实就是近年来，教练尤其是有在持续进修、思考教練，教练是有慢慢把自己都都拉回来。对，我觉得很不错拉回。但是可能就是刚进产业的教练，他们会等于说直接接触，然后可能就是他们还在走那个回圈吧。
1: 对，但是我就会希望像你在讲的一样，其实越来越多在进修的教练，慢慢变成这个样子。那我会希望这些教练、嗯，例如说像在你们的系统里面，我知道你们有会让这些资深的前辈去带。比较浅的呃，之前的新人嘛、嗯，对不对？我会希望这些人其实可以更多出来，在这个产业界里面开课。嗯，然这些人会，这些人的特色就是他会觉得自己其实并没有那么厉害，所以他并不会想出来开课，因为他的东西就像讲的一样，他已经很返璞归真了，所以东西看起来其实会很会很朴实无华。但是如果这些有更多这些厉害的教练出来讲课的话，那我觉得应该可以在这种调整啊。评估的风气上面可以再做一点点，但这个真的平衡
0: ，这个真的就是很很尴尬，因为这一类就是不不起眼的课才是大家需要的，但是最起眼的反而是，等于是把大家推向极极端的、啊，所以没
1: 有什么物理教师来上我的课嘛，比较少嘛，<笑>这就是一个现实面考量<笑>。但是我们还是包装努力做下去對，对对对，因为有越多的人认同我们的理念的话，那至少这个产业会越来越好。虽然说可能我们的影响不多，但是至少要开始慢慢做到影响，要开始做才会有改变，这是我衷心希望的。那位那个时候回台湾之前，我在台湾教课的时候，最早在台湾开始教课，我也是这样想的。我现在依旧是这样想。嗯，我希望台湾能够真的变成一个教学的输出国家，而不是输入国家。我们上的课程不再是外国人来台湾讲课，或者是。抄袭国外的课程，或者是把国外的讲师的东西整理完之后拿出来卖、拿出来讲。我希望我们是真的能够，要么你就是真的拿到这个系统的认证，成为他的认证讲师，我觉得很棒。嗯哼，不然的话，我希望你能够做出自己的系统，然后反销出去国外。我觉得这个是一个整个产业思维上面的根本变化。所以现在有一些，就是你也知道，很多人会私讯我嘛，讨论一些业界的东西。我都会觉得，其实很多的讲师他的，他们对于自己的想象，他们对于自己的目标都太狭隘，他们甚至不知道自己为什么要教。嗯，所以当他们被影射或攻击的时候，就会非常非常的敏感。嗯哼，我的目标是希望我们台湾可以像国外一样，我们有很多独特的系统。如果说你可以看国外很多系统会类似，嗯，嗯可它最终都还是有一个主轴不一样的地方。那这个东西，我觉得才是我们应该要学习的。嗯、特别是整个 COVID 的两年、两年的时间里面，其实整个世界算是停滞了很久。嗯，台湾可以说是几乎没有停滞到的国家、嗯。那我认为这个才是我们很好的可以去反思，到底我们的东西是不是真的有比人家好的时候？嗯。
0: 不过也是，我觉得文化上亚洲都是比较多是输入消化。对，呃，我觉得我们都做得比别人好。台湾
1: 教练的平均水平都。优于这个我要讲真的我，远优于呃美国的两三年前我就有这样讲过嘛，因为对那个时候我为了想要知道美国的教练的水准在哪，所以我去参加了 Equinox 嘛，美国最顶级，哦、应该是
0: 看不下去
1: ，也没有看不下去啊。但是我想说哦，这样子这样子就可以说我一堂一百六一百八，那其实台湾的教练真的很厉害
0: 。对，台湾的没有错，我觉得物理治疗师可能一样，但是我们比较会去用就是吸收的角度，而不是。创造对，所以我會希
1: 望我们的整个产业，不管是物理治疗或者是运动产业，我希望我们可以更进去创造。因为其实我觉得在运动产业界的创创造相对来说难度比较低。因为你看，其实我们现在台湾很多学国外的东西，它都是一些运动的组合变化而已。那当然，它有一些特殊的动作，你抄袭人家，很明显人家就會看得出来。对。可是你把它的概念吸收进来以后，如果你能够做出不同的动作，那也很 OK 啊。就像不会有人说。那个 DNS 的布拉格起立是在抄土耳其起立嘛？对，它也是一个起立，可是它有它自己的思路逻辑在背后。对，不会有人说一些 flow 的动作是在抄 Animal Flow 嘛？因为你有自己的概念跟意图在里面。那这个就是我觉得很值得创造的地方。评估的系统很难创造，但是我觉得运动的系统相对来说，你抓到一个你想要训练的主轴就可以，像。这几年很红的一些，像那个 l e h m y University 嘛，它其实就是把螺旋的概念放进地雷管里面。对，那这它其实对它其实并不是什么真的新的东西。可是为什么人家不会说它抄袭？因为它是把东西结合了以后，有自己的中心主旨。对，那又回到了我觉得最重要的是，你到底知不知道自己为什么要这样做？嗯，我教学我是为了教，还是我的教学后面是有我的目的？嗯，我教学是为了要赚这些钱。还是我教学，其实除了赚钱以外，我后面有我想要达成的目标。那这个就是我觉得在讲师之间程度会拉出来的差异性。嗯，就是一讲短期跟长期了。对，那我最后我觉得以治疗师的角度，当然他们之所以治疗师的英文相对来说比较好，我认为以教练来说，大家还是要好好学好英文。对，你会发现很多人就是单纯贩卖一个资讯落差。嗯，而且这个资讯落差可以卖到。出书可以让你卖到有名，嗯，哦、那这个，呃，当然因为它也是一种商业手法，所以我觉得没有特别好去批评或什么之类的。但是如果你有能力自己吸收的话，那我其实觉得在这个时候你也会同时强化你自己的一个逻辑概念、嗯，这个是我想要鼓励大家学习的部分。现在张俊来还得学英文呢，对啊，<笑>对。以前像我有认识一个，他现在在美国念 DPT。他最早在台湾的时候，他好像是念呃，不知道是什么高职还是什么商商家而已。嗯。然后他其实也不知道做什么，然后反正他就是去了美国，然后去美国做了很多事情。后来开始对于健身有兴趣，后来对于训练有兴趣，然后他开始大学的时候去念相关的科系。嗯。然后现在他要去念美国的 DPT 的学校了，嗯、就觉、是、说蛮厉害的、嗯，真的很厉害。他并不是你不会英文，只是你没有觉得你需要用到它而已。那当然，我觉得不学也可以。只是不学的话，你在这些网络上，现在因为网络免费资讯太多了，嗯、在资讯上的判断来说，就要更小心。像我自己会刻意保留很多会跟我意见非常相反的人，或者是跟我的一些训练或是评估的立场完全相反的人的一些 I G， 只要他们没有封锁我的话，<笑>我都会去追踪他们，因为你不可能永远都是对的，而且这些人也不会永远都是错的。这些有些人虽然说人品有问题，但是他的东西分享也是好的。那这个就是我知道该怎么样去 pick up 这些哦，他讲的很不错，我觉得很棒。嗯、或者他讲的有问题，你要能
0: 够撇开一些成见，没错，去
1: 看他的内容，没错。不要大家都知道动作的训练本身有很多的派系，动作的训练本身有这么多的变化，那你为何要把自己局限在一个系统里面？你能够用更开放的心胸去看待这整个动作的话，那你就会发现最后发现。这些动作其实都会返璞归真，其实都殊途同归。大家大家好像是在做追求一样的东西，对。到后来就发现，其实都是一样的东西，只是有些人是用 A 的方式去做到，嗯、有些人用 B 的方式会去做到。但是最终我们要达到的目标还是一个，就是希望我们的整个社会都可以动得更健康
0: 。Right? OK. 我觉得这是不错的一个 ending 的一个地方啊、哦，希望
1: 不要就是前面讲的太过严肃啦。希望不会啊，
0: 不会。我觉得，<笑>我觉得听众应该获得蛮多的。我们觉得聊了蛮广的一些东西，我自己也是理解更深的一层。这样子 ，All right， 那嗯，结束之前要不要再跟大家讲一下哪边可以找到你，或者是如果对你的教的东西或者你的这些你的 Instagram 之类的？分享一下给大家好了
1: 好。如果你要 follow 我的 IG 的话，我的 IG account 是 Doctor 一千六 D R I C E N L I U、嗯。那因为我现在的主要的客群都是目标面向海外，所以大部分的 post 都是英文的英文哦。不过我在留言的地方会放中文的，所以你有兴趣看我的一些想法的话，我会在上面放一些我的一些临床的推理分析，嗯、或者临床观察。有时候会放一些 case， 那有时候会去分享一些我觉得很不错的课程。哦，所以你可以在上面找到我的各种资讯。那另外一个是我跟另外一位治疗师敏轩物理治疗师，他是专精女性的产前产后还有各种女性问题的物理治疗师。我们有 podcast 叫做“这次不用诊断书了吧”。那你在 IG 上面也可以找到我们的啊 podcast 的这个频道、嗯。那上面我觉得看起来蛮有趣的，我们是以有趣为目标。OK。那最后一个就是，如果你想要预约我们的服务的话，你可以搜寻“动作实验室”。那我们在台北、台中都有呃不同的服务时段，你可以私讯我们，然后跟我们讨论你有一些什么样的需要协助的地方。那我们会尽我们的努力帮、嗯、助你，不只是在这边处理你的问题，我们更重要的是我们会转介你到适合的地方去、嗯。那这样子的话，才不是一个什么，我们才能说我们是真的动作实验室。Right. 你去到该去的地方，而不是我们把你一直留在这里
0: 。OK。好，那谢谢易成这次来加入我们的 Podcast 哦。那刚刚提到的这些联络资讯，我都会放在这一期的资讯栏。好，那也就谢谢大家这一集收听，我们就下一集再见。Thanks for listening， 拜拜，拜拜。